0: We've got Gun, both left Slot, Dixie, left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, we're good. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, good. Touchdown! 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 Touchdown!
1: Hello! Hello! Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 340 du podcast Jean Actuel à Je Matéi. Très heureux de vous retrouver en ce lundi. À mes côtés cette semaine, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Salut Alain, bonjour
1: à tous. Grégory, nous sommes réunis en ce podcast du mardi pour parler des finales de conférence. Podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris N'hésitez pas à aller y faire un tour évidemment Pour tous vos besoins en euh, hamburger et euh, restauration et visite évidemment Si vous aimez les reliques musicales, euh, hip-hop, rock, il y a tout ça au Hard Rock Café N'hésitez pas à aller y faire un tour euh, Chiefs 49ers, ce sera l'affiche du Super Bowl Comment en est-on arrivé à cette affiche C'est le débrief des finales de conférence. c'est parti
0: Second and ten as that Tennessee defense drops back. As long as try tried to make a diving, tip, tipped by Holmes who tiptoes inside the ten. Still not out. Oh, what a run! Out of this world! Touchdown, Kansas City. Can't stop addicted to the dick to do the shin dick. Chop, chop, it says I'm good.
1: Chiefs 35, Titans 24, c'était la première finale de conférence, elle opposait donc les deux équipes de l'AFC, cette fois il n'y a pas eu d'exploit des Titans, Gregory, l'attaque des Chiefs est juste trop forte, trop rapide, et au final on dirait qu'il y avait rien à faire.
2: Oui, euh, c'est un peu les mêmes ingrédients qu'on retrouve euh, sur, sur les derniers matchs des Chiefs, mais en l'occurrence ça fonctionne plus que bien. Euh, c'est vrai qu'on avait un petit peu peur notamment euh, de par leur début de rencontre de retrouver un petit peu les, les travers qu'on avait vu contre Houston, il y a un drop euh, de Travis Kelsey dès le premier drive il y a un début de rencontre en effet où offensivement tout n'est pas au point même si c'est surtout la défense qui avait beaucoup, beaucoup de mal à, à stopper Derek Henry et ses partenaires euh, après c'est sûr qu'on a retrouvé la formule qui fonctionne toujours aussi bien qui est peut-être un poil caricatural, mais ça on aura le temps peut-être d'en parler dans l'optique des previews, mais ce côté un petit peu dans l'ultra-verticalité et ce qui permet également à Patrick Mahomes de... Euh, on va dire faire reculer la défense et d'apporter un petit peu plus de variété à son panel de jeu, c'est-à-dire réussir à obtenir les forces d'Inde euh, à la course. Et on avait vu que contre Houston, ça avait été un facteur assez déterminant euh, dans l'optique notamment euh, du retour de Kansas City. Ça l'a été d'autant plus sur ce match-là, à l'image notamment de son touchdown inscrit juste avant la pause, ce qui permet notamment à Kansas City de, de prendre le premier, euh, le premier avantage décisif dans ce match euh, vers, la, vers la route,
1: vers la route du Super Bowl, on va dire. Patrick Mahomes, donc tu en as largement parlé, 23 sur 35, 294 yards, 3 touchdowns, euh, son touchdown avant la, sau, la, la pause pardon, qui est un peu le tournant du match, on mm-hmm. peut le dire quand même, puisque ça fait repasser son équipe devant, c'est un gros gros coup sur la tête de Tennessee et ils s'en remettent jamais.
2: Très clairement, parce que c'est vrai qu'ils arrivaient quand même, mine de rien, à bien contenir ce jeu au sol, avec un Damien Williams qui, on le sait, peut sortir du chapeau en fonction des situations, ils ont un peu plus souffert quand Eric Hill sortait du backfield, mais ça c'était... Ça n'a pas été si, si symptomatique que ça en l'occurrence. Euh, maintenant, c'est sûr que cette, cette capacité qu'a Patrick Mahomes, ces appuis qu'il a, qu'il a démontrés et, et cette capacité à jouer juste, que ce soit à la passe et à la course, ça a vraiment été un facteur déterminant. Et à chaque fois, dans des deuxièmes cartons qui permettent à Kansas City de se remettre dans le bon sens et de récupérer un momentum qui relâche jamais au final sur le reste de la partie. Mmh.
1: Il y a une explication possible d'ailleurs à ces débuts de match mener 24-0 contre les Texans mener 10-0 puis 17-7 dans cette rencontre, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à démarrer comme certaines équipes, je pense aux Patriots de la Grande Époque ou des choses comme ça, qui vraiment dès le premier drive déroulaient et, et enchaînaient face ce, et, et imprimaient leur tempo là ça fait deux semaines de suite que les Chiefs sont un peu lents au démarrage.
2: Bah, c'est vrai que moi un gros point d'interrogation sur ce match là, et là encore je ne veux, veux pas empiéter sur la preview, mais c'est vrai que la ligne offensive m'a un petit peu intrigué quand même en début de match du côté de Kansas City. On a vu beaucoup de pression sur Patrick Mahomes qui essayait de, de scrambler un petit peu en vain, avec justement pas mal de, de défenseurs euh, euh, sur le dos assez rapidement pour, pour lui fermer les ambitions. Quand on sait qu'en plus Tennessee n'est pas non plus réputé cette saison pour avoir un gros, gros pass rush, même si on voit qu'il y a eu quand même un léger mieux pendant, la, pendant les playoffs. Et... On s'est aperçu quand même qu'avec une ligne offensive qui devenait un petit peu plus solide au fil du match, ça permettait justement à Patrick Mahomes de, d'avoir ce temps supplémentaire, cette capacité justement euh, d'identifier ces menaces profondes et justement de, d'avoir ce, cette double option, on va dire. Et c'est vrai que cette montée en puissance de la ligne offensive, un petit peu comme c'était le cas également contre, contre Houston, avec un J.J. Watt qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à être vraiment bien contenu par la all-line de Kansas City. Euh, c'est quand même des éléments qui sont... Alors euh, un, inquiétant d'un côté parce que voilà ça fait quand même deux fois qu'on, qu'on constate que justement il y a des petits trous d'air à ce niveau là mais on constate aussi qu'il y a, un, il y a un petit regain de forme qui coïncide également avec euh, les performances euh, on va dire euh, croissantes de Kansas City sur l'ensemble du match quoi.
1: Bon, et encore une fois, ça fait partie des choses dont on parlera dans les previews. Mais ce genre de retard au démarrage de la ligne offensive contre San Francisco, ça va être très très compliqué. Oui. À il y a une petite si ligne défensive en,
2: a... en face. Ouais, ouais <rire> ça, ça risque
1: d'être compliqué. Je reviens juste un petit peu, tiens, sur l'action dont on parlait là, à la course de, de Patrick Mahomes où il déborde, le... où il déborde au sol. Est-ce que selon toi, la règle, euh, les, enfin, les règles de ces dernières années sur la protection des quarterbacks jouent pas un petit peu J'ai trouvé qu'au début de l'action les, les défenseurs temporisent un peu parce qu'ils pensent qu'il va sortir. Ou... Enfin, Je trouve qu'il y a quelques années, il serait peut-être fait un, un peu couper les pattes un peu plus vite. Je, ça ne remet pas en cause la qualité globale de l'action ou l'échappée. Mais je trouve que ça temporise un petit peu sur le début de l'action du côté de la défense. Oui, non, c'est, c'est, c'est peut-être vrai.
2: C'est sûr que maintenant... On... On attend peut-être un petit peu plus que, la, que le quarterback passe la ligne de scrimmage et c'est sûr qu'avec les quarterbacks modernes euh, qui qui démontrent en plus voilà, en plus avec la la, la jeune euh, la jeune classe qui arrive qui est encore parfaitement capable euh, d'ajouter une menace euh, à la course, c'est sûr que ça peut rapidement se payer cash. Euh, on découvre pas en tout cas que les défenseurs sont peut-être un peu plus bridés par rapport euh, au côté un petit peu trop dur qu'on avait l'habitude de voir euh, il y a quelques années. Euh, ça peut en effet avoir eu une incidence euh, au final pour Tennessee après bon euh, si Patrick Mahomes derrière à cassé 2-3 plaquages pour aller au touchdown la je suis euh... d'accord avec toi que le début permet en tout cas peut-être à Mahomes de prendre de l'élan et d'avoir un petit mmh. peu cette impulsion qui est, qui est précieuse à l'arrivée quoi
1: oui, oui non, c'était vraiment sur le début, hein, la fin de l'action. En effet, il n'y a rien à lui reprocher. Lui, c'est plus la défense qui se, qui se trouve un peu. Et puis, donc, Mahomes, juste pour les citer, un nombre de cibles, de cibles incroyables 7 ballons pour Sammy Watkins, 5 pour Tyreek Hill, 5 pour Damian Williams, 3 pour Travis Kelsey, 2 pour Demarcus Robinson, 1 pour Michael Nardman. C'est aussi quand même cette multitude de cibles. Tu parlais de la, de la verticalité, mais il y a quand même aussi une multitude de cibles assez incroyables. Et là, t- euh, Tennessee n'avait pas les armes pour contenir tous ces mecs-là. Et je ne sais pas si quelqu'un les a.
2: Bah. En, non, c'est sûr qu'il y a, des, il y, a, il y a pas mal de menaces. C'est vrai que par exemple, l'apport d'un Sammy Watkins qu'on voit pas forcément sur tous les matchs, c'était, c'était mm. assez précieux. Surtout que sur troisième tentative, alors j'ai pas les stats exacts, j'ai vu qu'ils étaient à 60%, mais sur troisième tentative, il y a quand même des, euh, des jeux assez intéressants, assez précieux. Encore une fois, là où par exemple, en première mi-temps contre Houston, il s'était liquéfié dans ce, dans ce type d'exercice. Là, globalement, hormis le catch d'entrée, hormis le drop pardon, d'entrée de, de Travis Kelsey, ils ont été quand même assez solides dans cet exercice, avec notamment un Sammy Watkins, plein centre qui, qui a vraiment fait du bien, un Demarcus Robinson qui est sorti parfois quand, quand c'était nécessaire, un Damien Williams, bien entendu, en, en sortie de backfield, euh, là où il est presque plus dangereux qu'en en simple coureur. Euh, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir des cibles comme ça du côté de, de Kansas City. Maintenant, il faut les avoir sur tous les matchs, parce qu'on voit qu'en effet, ça peut être extrêmement précieux au bout du compte.
1: Du côté des Titans, on a eu huit séries offensives, feed goal, touchdown, touchdown, jusque-là tout va bien, on mène 17-7. Mm-hmm. Derrière, punt, 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 touchdown et échec sur quatrième tentative. En fait, ils ont un trou de 3 punts et ça suffit euh, aux Chiefs pour s'envoler. Qu'est-ce qui a calé quand même pour Tennessee Parce que tout était très bien parti. Euh, on se demandait si on n'allait pas euh, en début de match. Bon, voilà, ça part très très bien. On se dit, on va peut-être avoir des Titans au Super Bowl. On est peut-être parti pour une nouvelle surprise. Et d'autant que le scénario est plutôt bon, parce qu'on se dit, ils sont devant, donc ils, ils peuvent et ils doivent donner le ballon à Derrick Henry. Et ça doit faire tourner le chrono. Finalement, ça ne marche plus. Euh, 19 courses, 69 yards, 3,6 yards par course pour euh, Derrick Henry. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça cale du côté de Tennessee
2: c'est peut-être un peu sévère ce que je vais dire mais peut-être qu'au bout d'un moment la présence de Tannis, il a peut-être, un, a peut-être été un peu rédhibitoire il n'y a pas d'interception sur ce match il passe pas loin en première mi-temps euh, sur un ballon relâché par Bachotte brilland il me semble de, de mémoire
1: Oui Oui
2: euh, après c'est sûr que le momentum a, a quand même été assez bien géré je trouve par Mike Vrabel en première mi-temps après, ce, après cette interception loupée il marque quand même le touchdown avec Derrick Henry au sol Il y a vraiment ce jeu très osé en goal line avec cette réception du tackle Dennis Kelly euh, Qui vient d'ailleurs je crois au passage le, le receveur le plus lourd à catcher, à catcher un touchdown en post-season Il me semble avoir vu passer ça
1: Oui, oui c'est le cas
2: et, euh, et du coup, c'est vrai que bon, jusque-là, tout allait assez bien. Après, c'est vrai que c'est un peu le problème avec Tennessee, malheureusement. Alors, c'est, c'est une clé qu'on avait identifiée, mais qui forcément devait être, euh, devait être mise en application. C'était, n'était pas le tout de dire qu'il fallait stopper Derrick Henry pour réussir à, à, rayer le, le, à, comment dire, à enrayer la bonne machine offensive de, de Tennessee. Il fallait encore le faire. Et du côté de Kansas City, même si au premier abord, le run-stop n'a pas été extraordinaire cette saison, le retour d'un Chris Jones, ça fait énormément de bien et euh, la capacité d'Intaira Mathieu à monter dans la boîte, ce genre de, ce genre de, de paramètres qui ont du coup, bah, je pense, forcé peut-être un petit peu plus Ryan Tannehill à jouer à la passe, et avec, en l'occurrence, un résultat pas toujours très heureux, et ça coïncide en effet avec euh, ce, ce, cette partie de match où Tennessee a dû rendre le ballon assez rapidement, et où il y a un Patrick Mahomes qui, qui a pris feu pour permettre à Kansas City de, de reprendre les devants. Enfin, c'est, c'est pareil, je, je regardais exactement. Alors attends, j'essaie de retrouver la stat. Euh, il me semble que comme contre Houston, je crois que Kansas City, en deuxième temps, ils mettent deux touchdowns en, en 1 minute 40. À peu près 2 minutes. 2-3 bon. minutes au maximum.
1: Donc,
2: à partir du moment où tu, où tu laisses Kansas City prendre... Euh, Prendre feu offensivement et encore une fois, ça aussi je le répète, j'avais dit contre Houston, mais où ça commence vraiment à partir dans un match avec beaucoup beaucoup de points quand on sait que Tennessee avait maintenu New England à 13 points, qu'ils avaient maintenu Baltimore pendant longtemps à 6 points. Euh, voilà à partir du moment où Kansas City a commencé à prendre feu du côté de la défense des Titans je pense que ça s'est peut-être un petit peu effrité et puis comme je l'ai dit la défense euh, voilà, euh, elle a bien tenu au début du match mais c'est pas forcément la force, le pass rush euh, de cette équipe de Tennessee donc euh, ça, 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 ça s'est un petit peu payé cash par la suite.
1: Après c'est pas honteux mais euh, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que on savait que si ça tournait euh, à l'orgie offensive entre guillemets mm-hmm. euh, pour Ryan Tannehill pouvait pas vraiment suivre Patrick Mahomes Peut-être que personne ne peut le faire d'ailleurs hein, actuellement. Euh, mais voilà, Ryan Taney, il a, il a 6,7 yards par, euh, par passe tentée. Il est dans des standards, 21 passes sur 31, 209 yards de touchdown, pas d'interception. Il est propre, mais il ne peut pas exploser comme euh, certains quarterbacks en c'est, playoff.
2: C'est ça, c'est, c'est, les, les stats ne sont pas déshonorantes sur le papier. Après, est-ce non, qu'il non, y a un tout. moment où il a vraiment réussi à faire... À vraiment compenser justement... Le, le fait que Derrick Henry était un petit peu plus bas au niveau de ses, des, des standards qu'on voit en playoff, c'est là où ça a été un peu, peu compliqué. Puis si tu me permets d'enchaîner un petit peu là-dessus, parce que là encore c'est une stat qui est peut-être un peu trompeuse, Tennessee est moins pénalisé sur l'ensemble du match, mais il y a aussi mmh. eu des pénalités défensives sur certains moments du match qui se sont aussi euh, euh, payées cash, alors que pourtant Tennessee pendant longtemps en début de rencontre a été extrêmement discipliné, ce qui leur a permis notamment de, de mener rapidement 17 à 7
1: après le touchdown du 17-7 à 7, les 4 possessions suivantes ça donne 33 yards et 2 first down pour, pour Tennessee donc clairement ça, ça a fait très mal et, et les deux noms que tu que as mentionnés je voulais revenir dessus en effet Chris Jones a apporté énormément on rappelle qu'il n'était pas là contre les Texans parce qu'il était blessé au mollet là il est revenu il a joué même pas la moitié il a joué 23 snaps sur 57 en défense donc ils l'ont mis vraiment à dos homéopathique quand ils avaient besoin de lui mais la différence elle est incroyable quand il est là la défense réussit 7 pressions et 3 sacs quand il n'est pas là, c'est une pression et zéro sac. Euh, donc Chris Jones, déjà, est un apport énorme. Et tu l'as dit, Taheran Mathieu, derrière, était un peu partout avec neuf placages et une passe défendue. Euh, c'est les playmakers de cette défense. Après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, comme le dit Frank Clark, ils ont la meilleure défense du monde actuellement <rire> Oui. je pense que c'est un peu aller loin bon, on
2: sait qu'il a eu des problèmes avec les produits interdits Franck Clark, je pense qu'il en avait consommé 2-3 avant sa déclaration d'hier mais euh... non non après très franchement voilà, Franck Clark là aussi son rôle a été important pendant ses playoffs, le rôle d'Interrel également euh, qui est capable notamment sur des 3 tentatives, on, on, il n'est pas passé loin d'une interception il, m- il me semble également sur ce match là, mm. mais c'est vraiment des, des joueurs qui sont capables euh, là aussi dans une défense qui n'est pas toujours hyper régulière mais en tout cas qui a des joueurs cadres, des joueurs d'expérience qui sur des moments clés euh, peuvent quand même réussir à faire déjouer l'attaque adverse. Après, je pense qu'ils auront une équipe un poil plus un poil plus haut niveau, un poil plus calé euh, que ce qu'ils ont pu voir contre Tennessee ce week-end.
1: Les Titans, la suite c'est quoi Est-ce qu'on garde Ryan Tannehill On garde pas Ryan Tannehill Qu'est-ce qu'on améliore
2: Ça me paraît compliqué. de pas le garder quand même euh, vu vu ce qu'il a montré j'en parlais, hein, je je restais quand même assez sceptique sur le fait que Tennessee allait être capable d'enchaîner deux saisons de suite à un un tel niveau, en tout cas euh, dans dans la la foulée de ce qu'avait proposé Ryan Tannehill depuis sa titularisation après, l'effectif, il est quand même relativement complet. Il y a beaucoup de jeunes joueurs extrêmement euh, prometteurs, avec euh, notamment en attaque bah, les stars offensives que vont être Derrick Henry et Jay Brown, euh, les joueurs en défense que vont être Kevin Bayard, euh, Adore Jackson ou euh, enfin Rachel Evans. Ce, ce, ce type de profil-là. j'oublie n'oublie pas Jeffrey Simmons, bien entendu. Donc euh, vraiment, il y, a, il y a une belle petite ossature. Ce serait pas du luxe, je pense, d'améliorer le pass rush. Peut-être également la ligne offensive, surtout qu'on sait que Jack Conklin va être free agent et a quand même coûté. Un peu cher hier avec quelques mouchoirs de pénalité euh, qui étaient évitables, donc euh, peut-être considérer un petit peu ces secteurs là. Après, pour le reste, très franchement, bon, Ryan Tanehill euh, il a démontré que sans être un, un top 10, top 15 quarterback de la ligue, il était capable de donner vraiment de la cohérence à cet effectif. Ce qui, malheureusement, est, c'est triste à dire pour lui, euh, voilà ce qui n'avait jamais vraiment été le cas euh, depuis l'arrivée de Marcus Mariota en NFL quoi.
1: Bon, ce sera une des intrigues de l'intersaison pour Tennessee puisqu'on rappelle que Ryan Tannehill sera libre de tout contrat donc il va aussi savoir à quel prix il, euh, il va falloir savoir à quel prix il revient s'il revient euh, évidemment tout ça ce sera l'intersaison et on en parlera largement dans les préviews de la free agency de la draft etc mais on, c'est de la tradition on vous donne un petit avant-goût de tout ça quand on dit au revoir à une équipe sur les résumés de match. on enchaîne avec la conférence NFC 49ers 37 Packers 20 alors là il n'y a pas une match ou presque 27-0 à la mi-temps c'était plié Qu'est-ce qui a causé la, co- la perte pardon, des Packers sur ce match Grégory Est-ce que c'est la défense qui a quand même un peu ouvert les portes Alors dans une certaine mesure on va parler, hein, les 49ers sont aussi très bien joué le coup. Donc est-ce que c'est la défense ou est-ce que c'est l'attaque qui a causé la perte de Green Bay
2: euh, bah malheureusement sur ce match-là. Euh... Alors l'attaque encore une fois on découvre pas les les mots hein, de, des Packers cette saison. C'est vrai qu'on avait été agréablement surpris par la prestation d'Aaron Rodgers notamment contre Seattle avec quelques jeux clés notamment sur troisième tentative qui avait fait beaucoup beaucoup de bien euh, à Green Bay euh, pour atteindre cette finale de conférence. Après offensivement bon il y a il y a un Aaron Jones qui a été euh, assez bien maîtrisé d'entrée. Euh, mais un Ron Rodgers qui a eu beaucoup beaucoup de mal à se connecter notamment avec ses, ses receveurs davantage Adam dames sans tête et c'est vrai qu'en face la défense n'a pas forcément euh, euh, permis sitôt tôt passer les deux premiers drives, n'a pas forcément euh, permis de, de stopper on va dire, enfin euh, je pense à les deux premiers, le, le tout premier drive pardon parce que le deuxième c'est un TD, n'a pas vraiment permis de, de stopper on dira l'hémorragie et on est retombé un petit peu dans les travers qu'on avait vu lors du, du match de saison régulière. Euh, avec une équipe qui paradoxalement euh, alors, paraissait pas préparée. Je ne sais pas si elle était pas préparée. En tout cas, manifestement, elle n'avait toujours pas de réponse alors que paradoxalement, elle avait joué cette attaque de San Francisco ouais. alors que globalement, les ingrédients n'ont pas été si différents que ça euh, par rapport à ce qu'avaient proposé euh, les Niners en saison régulière. Et c'est sûr que là, sur ce match-là, euh, euh, San Francisco n'a pas eu à forcer son talent avec un jeu au sol euh, qui a encore été... Euh, euh, extraordinaire avec encore une fois euh, des solutions qui ont été trouvées euh, la, la ligne offensive qui a définitivement annihilé euh, le front 7 adverse
1: Alors Et on va y c'est venir. sûr
2: que pardon pardon excuse-moi tu voulais tu voulais d'abord parler de de la défense ouais. de
1: alors, Pas de la défense, de l'attaque de, de Green Bay On, on va venir pardon. au jeu au sol de, des 49ers Mais tu t'a, as euh, parlé de l'attaque de Green Bay Donc on va, on mm-hmm. va partir là-dessus d'abord euh, Est-ce qu'on doit quand même Moi je voudrais venir là-dessus euh, Il ne peut pas y échapper parce que c'est quand même un, un grand joueur Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Aaron Rodgers Parce que ces dernières années on a beaucoup parlé de Tom Brady On a beaucoup parlé de Drew Brees, euh, déclin pas déclin Signe pas signe J'ai pas l'impression que la question soit venue pour Aaron Rodgers ces dernières années et J'ai l'impression qu'il serait temps qu'elle vienne parce qu'il euh, a quand même 36 ans, alors encore une fois les deux phénomènes que j'ai cités, euh, Brise et Brady nous ont habitués à des, des trucs stratosphériques jusqu'à 40 balais, mais 36 ans c'est quand même un, un âge significatif pour un quarterback, ou en tout cas jusqu'à il y a peu, euh, il a perdu 3 ballons sur ce match, euh, et, et il était en difficulté sous la pression pendant toute la première mi-temps, c'est plus le Aaron Rodgers qu'on a connu, c'est plus le Aaron Rodgers MVP.
2: Je, non, je, j'ai tendance à te rejoindre. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui jouait beaucoup, je trouve, sur, euh, sur un placement assez intelligent, à l'instar d'un brise dans la poche. Et j'ai l'impression que, alors, peut-être du fait des blessures, on sait que c'est un joueur qui a, qui a quand même eu deux blessures importantes, notamment en 2013 et en 2017, il me semble, de mémoire. Euh, peut-être qu'aujourd'hui ça se paye, mais c'est vrai que cette mobilité, elle ne se ressent plus forcément autant. Et c'est vrai que je trouve même qu'en termes de lancer... Euh, il devient presque un poil caricatural dans ses fenêtres de tir. Mmh. Euh, il a presque tendance à me rappeler un peu... Je euh, <rire> vais encore me faire des amis, mais... Il a presque tendance à me rappeler un Philippe Rivers dans le côté un petit peu trop... Euh, euh, ouais, enfin... Machinal, je sais pas si c'est très français comme terme, mais ouais, le côté vraiment... Euh, à chaque fois, c'est systématiquement le même lancer, le, le, la, euh, la même façon éventuellement d'aller chercher son, son receveur euh, sans forcément euh, beaucoup de je sais pas comment dire ça, c'est beaucoup d'aptitude à prolonger le jeu, à laisser justement la capacité à son receveur de se démarquer, et c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que oui, ça lui permet de lancer le ballon rapidement, et éventuellement de trouver des cibles rapides, euh, sauf que là encore, il n'a pas une escouade de receveurs, hormis Devante Adams, qui a quand même été globalement bien maîtrisé sur ce match-là, il n'a pas non plus un groupe, euh, hyper hyper satisfaisant, on sait qu'il y a eu la blessure d'Economy d'Econ Saint Brown mais ça reste un groupe extrêmement jeune et un ouais. joueur comme Allen Lazard, un joueur comme Jimmy Graham qui lui pour le coup est plutôt en fin de parcours c'est, c'est des cibles qui restent un petit peu en difficulté, on a essayé de trouver un petit peu Aaron Jones et Jamal Williams en sortie de backfield et San Francisco a parfaitement réussi à anticiper et à identifier ses fenêtres de passe et à partir de ce moment-là, malheureusement, j'ai presque envie de dire que le jeu d'Aaron Rodgers il devient presque ouais, caricatural, un petit, peu trop, un petit peu trop stéréotypé pour une défense de San Francisco qui est capable de mettre la pression et qui a également des joueurs sur le deuxième rideau capables de parfaitement couvrir et d'anticiper ces fameux lancers un petit peu trop répétitifs.
1: Alors voilà, moi je lui mets pas tout sur le dos. Je voulais ouvrir le débat, mais en effet, euh, là où tu as totalement raison, c'est que le groupe autour de lui n'est pas optimal. C'est-à-dire qu'il mmh. y, a, y a des jeunes joueurs, il euh, y a un Davante Adams qui est grosso modo assez seul en termes de cible, de qualité reconnue dans la force de l'âge. Euh, 9 réceptions, 138 yards pour, euh, pour Davante Adams, mais autour en effet c'est faible. Et, et encore une fois, c'est pour ça que je parlais de, de Brady et des autres, c'est que le débat il est un peu le même. Brady, on parlait de son niveau, etc., mais de ce qu'il y a autour. Là, c'est euh, Rogers, c'est pareil, euh, mais, mais il va falloir mieux l'entourer si on veut tirer euh, le, le meilleur de lui, après, alors autant moi je l'ai trouvé euh, comment dire, déplorable dans l'attitude pendant tout le match, parce qu'il avait l'air fermé, il avait l'air euh, de traîner le... il avait pas l'air d'avoir envie d'être là en fait, je sais pas comment le dire autrement mais il, a, il, il avait un langage corporel qui était assez déplorable, alors je voulais en parler dans mon flop mais euh, autant qu'on y est hein. euh, il avait l'air d'avoir... d'avoir d'avoir envie d'être là autant que moi pendant la seconde mi-temps si tu veux alors que moi il était 4h du matin et que j'étais en train d'attendre de, d'écrire le résumé euh, mais mais bon mais, à côté de ça en conférence de presse il dit la fenêtre est encore ouverte et il est plutôt positif
2: ouais mais alors si tu veux moi à un moment donné c'est sûr que je veux bien euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé Aaron Rodgers euh, ce qu'il proposait notamment en 2010 lors de l'année qui permet à Green Bay d'être, euh, d'être sacré maintenant c'est vrai que mentalement c'est un joueur qui pose quand même beaucoup beaucoup de questions euh, ouais. des joueurs comme Brady ou comme Brice, ils en sont aussi là où ils en sont euh, à leur âge, c'est aussi parce que mentalement, je veux dire c'est des c'est des mecs qui sont en béton armé quoi et Aaron Rodgers enfin ouais. on sait qu'il y a eu des différends avec McCarthy, on a dégagé McCarthy en disant voilà euh, Visiblement, le problème, c'était de le head coach. On va mettre un, 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 un comment dire, un entraîneur principal avec une mentalité offensive qui pourra un peu plus euh, s'acclimater, on dira, au bon vouloir de, de, de la vedette, euh, du quarterback vedette. Et on se rend compte au final que je ne veux pas dire qu'Aaron Rodgers a traversé la saison comme un photon, parce que statistiquement, enfin, il n'y a pas énormément de déchets. Il y a des statistiques qui restent dans les moyennes de ce qu'il a proposé euh, euh, depuis son arrivée dans la ligue. Mais c'est pas et voilà toute la saison on en a parlé c'est pas c'est pas hyper folichant, c'est un quarterback qui est, qui, est, qui est censé euh, être un candidat crédible au hall of fame dans quelques années et on son, on le sent pas capable de faire vraiment euh, d'élever le niveau de son équipe euh, en attaque et c'est un peu ce qui a été problématique tout au long de tout au long de cette saison et comme tu dis euh, sur un tel événement quand on quand on sait la saison alors en dents euh, il y a une saison à 13-3, hein mais euh, quand on sait que tout n'a pas été hyper rassurant de la part de Green Bay, euh, voilà, là on aurait pu se dire, bon bah voilà, sur ce match-là, il va faire taire des, il va faire taire des bouches, euh, pour reprendre un terme qui revient, à... Qui revient à beaucoup à la mode. Et au final, ouais, euh, il était là, il s'est dit, bon bah bon, bon, voilà, la défense n'est pas dedans, bon bah... Tant mm. pis, l'aventure était sympa quand même. C'est, C'est un peu dommage quand tu sais le... le profil du bonhomme et l'expérience qu'il peut apporter à cette équipe.
1: Je viens de regarder l'attaque des Packers en saison régulière. Cette année, elle a gagné euh, 24 yards de moins par match en moyenne que l'an dernier avec McCarthy. Donc c'est vrai que en tout cas Matt Lafleur qui était censé arriver là comme euh, coach offensif euh, qui devait s'entendre avec Aaron Rodgers etc l'effet n'a pas été immédiat en tout cas, on peut dire non, ça c'est, comme sûr, ça. c'est sûr c'est sûr par contre tu, ça... tu, tu, tu me permets vas-y, juste,
2: vas-y. De, juste de rectifier une bêtise que j'ai dite hein, parce que j'ai, emploié, j'ai, j'ai expliqué que d'avant Adams ça a été euh, globalement bien maîtrisé c'est surtout qu'il a été très isolé, je trouve, sur ce match. Voilà. Bah, c'est, pour rectifier une bêtise que j'ai dit tout à l'heure. Parce que...
1: Oui, oui, non, c'est vrai qu'il bah, était en effet assez seul. Hein. Euh, on l'a déjà dit, on, peut, on va y venir justement, parce que je sens que tu brûlais d'impatience d'en parler. La défense donc, de Green Bay a été humiliée par le jeu au sol des Niners. 42 courses, 285 yards, 6,8 yards par course. On l'a déjà dit, hein, ce jeu au sol de San Francisco est dingue. Euh, la ligne, les choix de jeu, Rahim Mostert sur ce match, euh, agile, rapide, voilà. Mais on dirait... alors. Évidemment, on n'enlève rien à Raim Mostert, 29 courses, 220 yards, 4 journées, à tout seul, il était insaisissable, il était superbe, euh, mais on dirait que ça pourrait marcher avec n'importe quel coureur, ce que fait Kyle Shanahan.
2: Bah, Écoute, euh, pour le coup, j- j- je me suis amusé à dresser une petite liste de noms, parce que encore une fois, je te rejoins, c'est vrai que Raim Mostert, euh, voilà euh, il, il a en effet cette vitesse et cette capacité d'accélération euh, qui le rend extrêmement euh, dangereux, notamment parce que... Ça aussi, c'est pareil, hein. il y a la capacité à lui libérer des brèches. Maintenant, il y a beaucoup de plaquages qu'il a réussi à casser sur ce match-là, contre une défense en plus qui est censée être hyper disciplinée. Donc, euh, il, y a, euh, voilà, il y a des yards qu'il est vraiment allé chercher lui-même et que la ligne offensive ne a pas uniquement donné. Maintenant, fondamentalement, c'est vrai que si tu regardes bien, euh, sous l'air Chadarren, il y a quand même eu Alfred Morris à Washington, il y a eu Isaiah Crowell et Terence Webb à, à Cleveland, il y a eu Devonta Freeman à Atlanta. Enfin, Il y a eu tout un tas d'exemples où tu te rends compte que, alors un degré moindre, il y avait quand même il y a Steve Slayton et, et Ariane Foster à, à Houston. Hein. On sait que Foster, ça continuait par la suite. Mais il y a toujours cette capacité, en effet, à sortir un running back presque de nulle part. Et là, en l'occurrence, bah, ils ont, un, ils ont un, comment dire, un comité de coureurs qui, en fonction de en fonction des journées, va être, va être capable de performer contre Minnesota. C'était Vince Coleman qui, qui s'était révélé avec un match à à peu près 100 yards, il me semble, de mémoire. Euh, là, on, là, en l'occurrence, bah voilà, Rhym Mostert a réussi à, à vraiment euh, prendre à défaut ce run-stop de, de Green Bay et, encore une fois, comme je disais, à, à casser d'entrée la bonne dynamique de, de cette défense euh, des Packers. Donc euh, après euh, tout, a, tout a suivi euh, tout a suivi tranquillement Et du côté de San Francisco euh, On a aussi profité euh... Alors t- je dirais pas des erreurs adverses En tout cas on, on, on s'est pas gêné Pour euh, mettre la tête sous l'eau de l'adversaire Parce que ça c'est ni en attaque ni en ça, défense ça, oui. Mais mmh. on prend le punt loupé par exemple de J.K. Scott Alors que le score est quand même déjà Assez à l'avantage de, de Green Bay Voilà on va dire que c'est un premier round de box où, où les packers sont groggy d'entrée et puis après bon, ils commencent à taper dans le vide et euh, ils s'exposent très clairement à, au fait que l'adversaire va les, va les achever quoi. Le,
1: le punt, le fumble aussi hein, qui est exploité derrière enfin, oui. tous les points, sont, tout, alors, les que Bay, sont alors que
2: Green Bay commençait enfin à avancer offensivement oui. et c'est vrai qu'on a ce, ce snap manqué euh, de manière un peu grotesque qui permet encore une fois à, à San Francisco de, 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 de tuer Mais... tout suspense très très rapidement
1: mais ce qui est le plus impressionnant pour moi c'est vraiment tu as l'impression qu'à chaque fois qu'un coureur prend le ballon à San Francisco Il y a la mer qui s'écarte devant quoi. Les, mm-hmm. les brèches sont immenses Et si tu rajoutes à ça la vitesse de Mostert Le mec est intouchable, personne n'arrive, euh, il se balade il, il se balade entre les défenseurs Et hop et hop et hop Et, et c'est, voilà, c'est que des courses de, de genre. je crois il y en a une de, une de 30 Une de 19, enfin je sais plus C'est, c'est, c'est vraiment une balade et, et le plus impressionnant dans tout ça C'est comment Green Bay n'arrive pas à l'arrêter une seule fois Alors qu'on sait ce que vont faire les Niners il y a un drive dans le troisième carton Où il y a 7 courses de suite pour 79 yards Ils vont au touchdown sans lancer une seule passe C'est un drive avec que des courses Comment ça. ça se fait que Green Bay n'arrive pas à stopper ça un, Au moins un peu
2: Parce que, c'est, voilà, parce que c'est, c'est toujours pareil Après nous c'est pour ça que des fois quand on analyse Un petit peu au niveau des previews On, on, on identifie des, des clés Au niveau des match machin. Mais voilà je veux dire, à partir du moment où c'est bien exécuté De toute façon on peut avoir les meilleurs coordinateurs Défensifs en face bah et le truc c'est que ça fonctionnera pas et là en l'occurrence Mike Pétine c'est quand même pas le premier venu euh, en termes de de coordinateur défensif, j'en avais parlé avant le match hein, qui en plus il y a un petit passif entre Chana et, et Pétine donc euh, je pense pas qu'il soit arrivé la pleure au fusil en se disant bon euh, finalement cette attaque on va la voir euh, on va la voir à l'usure sauf que voilà on n'est pas du tout dans le cliché on dira de euh, du running back qui court plein centre en espérant trouver la brèche en effet c'est toujours des linemen qui sont vraiment hyper mobiles et hyper capables de euh, de, de de se montrer actifs de vraiment euh, comme tu dis, enfin ouvrir, ouvrir carrément la le, la mer en deux presque pour permettre au running back de, de, de prendre l'ascendant. Et voilà, on n'est plus forcément dans cette dans cette dans cette habitude d'investir. Enfin, euh, je pense que Kyle Shanahan à l'image de Matt Lafleur, hein, parce que euh, je l'ai dit, c'est, c'est deux mentalités similaires. C'est vraiment euh, cette nouvelle manière de repenser l'attaque, de plus forcément euh, s'attarder sur un running back euh, qui va être superstar, euh, type Libyan bell chez les Jets sur des la dernière intersaison. Euh, ou il si, n'y bah, a pas de ligne offensive, il n'y a pas forcément à faire des miracles. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la ligne offensive qui a un rôle hyper prépondérant. Et sur ce match-là, c'est encore criant, même si, encore une fois, ce n'est pas dénué le travail de, de Ryan Mostert, qui fait quand même 200 yards et 4 jambes sur cette, sur cette seule partie. Quoi.
1: Oui, non, mais encore une fois, lui, il est exceptionnel. Même son mm. style de course et tout, c'était un régal dans, dans ce match. Euh, à la passe, évidemment, donc on a dit énormément de courses. 8 passes seulement pour Jimmy Garoppolo, 6 sur 8, 77 yards, c'est sa fiche. C'est la troisième fois seulement de l'histoire des playoffs qu'un quarterback tente moins de 10 passes euh, dans un match. Parce qu'il faut le rappeler, on a beaucoup parlé de Ryan Tannehill.
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Dans les, dans les premiers matchs de playoff, c'était contre les Titans et les Ravens. Euh, on avait dit qu'il a, il a complété 7 et 8 passes, mais il en avait tenté euh, 15 contre les Patriots et 14 contre les Ravens. Là, Garoppolo n'a carrément tenté que 8 passes. Euh, bon, on en revient à la même chose, c'est un peu le ou la poule. C'est-à-dire que est-ce qu'il tentent peu de passes parce que, euh, ils préfèrent le sol et qu'ils n'ont pas. Alors, je vais pas dire qu'ils n'ont pas confiance en Garoppolo, ce serait un bien grand mot, mais tu vois l'idée, ils préfèrent le jeu au sol, ou alors est-ce qu'ils ne tentent pas de passes juste parce qu'ils n'ont même pas besoin en fait, quoi.
2: Euh, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de ce... Moi, je me poser la question, justement, euh... parce qu'il y a la question qui va être posée, forcément, dans l'optique du Super Bowl. Euh, c'est vrai que à l'époque d'Atlanta, je pense que Shannon jouait beaucoup euh, sur sa principale arme, qui était le jeu à la passe, qui était le plus établi. Et on va dire que le jeu à la course arrivait presque en plus, de par sa capacité, justement, à développer un jeu au sol euh, euh, vraiment redoutable et hyper mobile. Euh, là, du côté de San Francisco... Euh... Je pense qu'il a identifié que Jimmy Garoppolo n'était pas forcément l'un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue et qu'il n'avait même pas forcément besoin euh, d'un quarterback qui lance en effet pour euh, potentiellement 300-400 yards. Donc Jimmy Garoppolo, il est plus là pour assurer, en l'occurrence il, il le fait très bien, hein, 6 sur 8 sur ce match-là. C'est toujours la même chose, c'est comme contre Minnesota dans le sens où euh, quand il y a des downs qui restent décisifs et où lui fait confiance, globalement il les convertit, euh, avec un dibo Samuel qui je trouve gagne vraiment en, en carrure au fil des, des semaines et peut vraiment être le receveur numéro 1 de San Francisco dès la saison prochaine, enfin incontestable. Euh, George Kittle sur ce match-là, et c'est, et c'est presque ce qui fait peur en l'occurrence du côté de San Francisco, c'est mmh. que ce match-là il le gagne facilement avec un George Kittle qui a pas été spécialement utilisé. Euh, qui, fait, euh, qui catche le seul ballon qu'on lui a lancé, qui provoque un flag sur troisième tentative. Enfin, voilà, et c'est, c'est, c'est aussi ce qu'en fait une équipe euh, hyper menaçante, c'est qu'il euh, y a des cibles qui sont facilement euh, identifiables pour, pour Garopolo. Euh. Et je dirais presque un petit peu dans le modèle de Lamar Jackson avec Marquise Brown et, et Marc Andrew, c'est vrai qu'il y a ces deux cibles euh, qui permettent éventuellement à Garopolo de faire avancer le ballon. Mais on se dit, à partir du moment où l'adversaire n'est pas capable de stopper notre jeu au sol... Bon, bah, Garo Polo, on l'utilise s'il y a vraiment besoin de l'utiliser. à l'inverse d'une équipe comme Green Bay, qui avec un Ron un Rodgers euh, globalement moyen, on va dire, par rapport à ce qu'on pouvait en, en attendre, a été obligé bah, de, de, de forcer son talent, on dira, en début de match, de par le, de par le scénario. Donc, euh, oui, Garo Polo, pour l'instant, il n'y a pas forcément besoin euh, de, de lui faire lancer énormément de ballons, quand on voit qu'en plus, il bat Minnesota et Green Bay relativement facilement.
1: Tu l'as dit, on va revenir encore plus en profondeur sur tout ça dans la preview du Super Bowl. Ce sera lundi prochain avec Raphaël Masmejean. On va partir avec un petit mot sur les Packers, les priorités de l'intersaison selon toi. C'est compliqué, des, cibles, hein, des, des équipes cibles, complètes des quand même. Hein.
2: Euh, si on est en finale de conférence, c'est qu'il y a quand même, euh, oui, oui, il faudra quand même, euh, je pense, des cibles. J'essaie... Moi, je continue de penser qu'il faut un running back dans cette équipe. Mais un vrai ouais, running back, un vrai joueur capable de d'être une menace Alors crédible. Encore une fois, c'est difficile, mais je pense qu'Aaron Aaron Jones pardon, a ce, a ce double profil-là et je pense qu'il sera encore plus précieux euh, dans, un, dans un duo justement avec un coureur un peu le même profil de, que Derrick Henry. Euh, ce type de profil-là qui vraiment, euh, on va dire, fatigue le run-stop adverse et permet justement à Aaron Jones d'être encore plus dangereux que ce qu'il a été tout au long de cette saison. Et je ne pense pas... enfin. C'est le même profil qu'un Jamal Williams mais justement avec un peu plus de percussion justement. je pense que ça ferait pas de mal à Green Bay et ça retirerait encore plus de pression sur Aaron Rodgers, après oui on est d'accord offensivement, oui, très clairement le poste de receveur sera sûrement à considérer pour avoir un peu plus d'impact à ce niveau là.
1: On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Grégory, deux matchs seulement, évidemment, donc ça fait moins de choix. Quel est ton top de la semaine
2: ah, J'en ai plusieurs. Je ne sais, sais pas lequel toi tu allais choisir, mais euh, non, j'aime bien quand même les... J'aime bien les... les... enfin l'histoire Cal Shanahan forcément bon on sait que j'ai ça m'embête un petit peu d'un certain côté mais euh, ça après c'est pas c'est pas contre le personnage euh, par rapport à ce qui s'est passé en 2016 mais euh, encore une fois voilà ça montre euh, que c'était pas un feu de paille et qu'en effet euh, ça reste un coach euh... enfin tu vois on nous vend des histoires avec les Adam Gaze les coachs comme ça oh vous allez voir ce que vous allez voir enfin là pour le coup en termes de génie offensif je pense que ces dernières années on a rarement fait aussi bien qu'un Cal Shanahan et la grande transformation dont on nous parle, elle est aussi liée au fait que Shannon, petit à petit, a réussi à, à développer cette attaque et, euh, et à donner justement à San Francisco euh, un air extrêmement crédible. Et euh, très franchement, c'est tout à son honneur. Et puis bon, en plus, euh, je pense que les Packers vont arrêter de, de vouloir l'affronter en finale de conférence nationale puisqu'il me semble qu'en 2016, c'est déjà eux qui avaient pris très très cher contre Atlanta euh, route pour le Super Bowl.
1: Non mais oui, totalement d'accord avec ça. Moi j'avais déjà mis le jeu au sol des Niners en, en top la semaine dernière, donc c'est, je, vais, je vais pas le mettre deux fois. Mais euh, un joli top pour Ryan Mostert. Alors je, j'avais prévu de donner des détails, mais je vais plutôt faire un teasing parce que je viens d'en discuter avec Jean-Michel Boujard qui a rédigé son portrait pour notre série d'articles de présentation du Super Bowl. Donc il y aura un portrait de Ryan Mostert sur le site et je vous encourage à le lire, c'est vendredi si je dis pas de bêtises. Mais ça arrive vite et il y a plein de, de belles anecdotes. C'est un joueur qui a une histoire quand même très, très particulière et il a été coupé de nombreuses fois avant de de trouver une maison à San Francisco il a été coupé six fois dans sa carrière et il y a des belles anecdotes là-dessus, donc je vous conseille le, le portrait à venir sur le site. Et euh, mon vrai top, enfin mon premier top, c'était l'affiche du Super Bowl, parce qu'on va pas se mentir. J'avais dit une bêtise dans le fauteuil juste avant le, les matchs, parce que j'avais dit euh, Mahomes, Rogers, ça aurait de la gueule, euh, voilà, etc. Euh, mais ça m'a bien donné tort, parce que euh, le collectif des 49ers, c'est quand même bien plus beau que, que ce que pouvait mmh. proposer Green Bay. Donc je suis bien content que ce soit les Niners qui soient passés finalement après ce qu'on a vu. Et, et cette affiche, quand même, euh, c'est, et puis c'est une affiche de renouveau quoi, pour une fois, il n'y a pas un Brady, il n'y a pas un Breeze, il n'y a pas un, un Rodgers, il n'y a pas euh, un Manning, il n'y a pas un ce que vous voulez, un Rothlisburger ou voilà. Euh, donc ça, ça va être... Je suis vraiment vraiment impatient, ça fait longtemps que je n'ai pas été impatient de voir un Super Bowl comme ça. Euh, et donc cette attaque des Chiefs contre cette défense des Fortune ers forcément, on va en parler euh, un, un long moment avant le match, on a 15 jours pour en parler de toute façon. Mmh. Voilà, j'adore cette affiche.
2: Bah, et, moi, et puis si tu me permets, alors, moi, j'ai l'autre top que je voulais mettre forcément, alors on sait que j'ai... J'étais un peu sceptique sur ce joueur-là, mais enfin, Patrick Mahomes, c'est quand même un joueur hyper fun à voir jouer. Tu joué. Sais, il me rappelle vraiment ah Brett oui. Favre dans le côté euh, « je m'amuse sur un terrain euh, ». On, on sent qu'il vit sa rencontre. Tu parlais d'Aaron Rodgers tout à l'heure. Euh, c'est compliqué de dire d'un Patrick Mahomes « ah oh, tiens, il est un peu mou, euh, il est un peu plat euh, ». Là, pour le coup, tu, tu es vraiment dans, un, dans une finale de conférence, mmh. tu vis le match à fond. Quoi, et c'est ça qui est, assez, qui est assez plaisant à voir quand tu regardes jouer un joueur comme Mahomes.
1: Bah, c'est ça, et puis en tant que spectateur, ça reste un jeu, quoi, quand même. Donc c'est quand même plus mmh. drôle quand euh, les mecs ont l'air de s'amuser aussi, plutôt que de, de s'ennuyer. Moi, ça m'envoie sur mon flop, mais du coup, euh, je me permets de, de le lancer en premier, vu que c'était ça. C'était hein, Aaron Rodgers, j'en ai parlé. Euh... Ouais, c'est, c'est, ça sentait la déprime, quoi. Et, et mmh. dès le début, euh, dès le début, il c'est, c'est... y avait vraiment... Un... Moi je trouve qu'il avait, un... encore une fois c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais il y avait un, tru... il y avait un langage corporel et un truc vraiment négatif qui se dégageait d'Aaron Rodgers toute la soirée. Quoi. Donc, euh... Et comme tu dis, il, il, il a quand même tendance à être un peu ronchon, et au bout d'un moment, même pour la, la vie en équipe, etc., euh, et pour euh, tirer les coéquipiers vers le haut, je ne vois pas ce que tu pouvais tirer de motivation quand tu regardais dans les yeux d'Aaron Rodgers euh, hier soir. quoi. Donc, euh, donc c'est... déjà, si t'as pas des, un très grand groupe de cibles, c'est compliqué. Mais alors, si en plus tu leur fais cette tronche là toute la soirée, bah c'est un peu, c'est un peu particulier. Voilà, je si me suis permis de passer devant, je te laisse faire ton flop. Bah,
2: euh, mon flop c'est <rire> un flop à la con. Hein. Mon flop c'est les Niners, parce que du coup on n'aura pas le State Farm Bowl euh... <rire> au ah. <rire> c'est Ball C'est vrai vrai que tout pensé monde en voyant la pub. pub. <rire> ouais. Non, non, mais blague à part. Non, non, alors ça, euh, bon, c'est un truc, euh, forcément, on va me dire, ça fait partie du jeu, etc. J'ai toujours autant de mal avec euh, les, les facessies de, de Richard Sherman, mais bon, je, je, trouve, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un joueur qui est loin d'être con, en plus c'est ça qui m'embête un peu. Et il y a toujours alors, cette tu, mentalité tu... un peu uh, receiver,
1: corner. Uh, qui est mais un alors peu, tu, euh, tu parles bon. de quoi du coup en l'occurrence? Il bah, y, a, y, a, y a eu cette
2: déclaration uh, pendant toutes les playoffs, uh, c'est moi le, c'est moi, c'est moi de nouveau le meilleur, etc. Alors il a été un peu pris à partie, c'est vrai, par Daryl Rivis sur, uh, sur Twitter, et bon forcément il va pas se gêner pour répondre. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu euh, unanisme virtuel euh, qu'aime bien Michael Thomas, également le receveur des Saints euh, ces derniers temps. Et donc voilà, je trouve ça un peu fatigant le côté trash talk. Bon, on n'y échappe pas. Après, euh, bon, quand ça reste sur un terrain, c'est sympa. Euh, Quand sur les réseaux sociaux, c'est sans arrêt. Je trouve ça un peu dommage parce que, encore une fois, je trouve que ça donne une image un peu arrogante de l'équipe. Et tu vois, mmh. typiquement, pour prendre le cas de San Francisco, je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faille caractériser cette formation. Donc, euh, c'est ce que je trouve un peu dommage. Après, bon, bon on va, oui, on va parce dire que ça j'ai... fait partie du charme du personnage. Moi, c'est, je, j'ai du mal à partager cet enthousiasme pour ce type de profil.
1: Oui, parce que j'ai vu que Darrell Revis l'avait un peu embrouillé euh, pendant le match en disant qu'il n'osait pas couvrir Davante Adams en homme à homme et qu'il fallait pas. Oui, qu'il oui, qu'il oui non, non Christ, mais voilà etc, après. Etc.
2: Après, Révis, Revis, c'est pas un ange. Encore une fois, hein, ouais, euh, je veux dire, euh, encore, ça fait partie. Il trash talkait aussi. Il hein, euh, s'exprimait un peu moins dans les médias, mais bon, il euh, trash talkait aussi pas mal. Euh, non, euh, y...
1: j'ai un trou. Euh, Revis, il prend une bague sur la saison qui passe à New England ou pas Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est
2: ça. Et euh, ouais, ouais, exactement. Donc. Euh...
1: Il y a des travaux, hein. C'est ça oui, aussi. Je, je
2: salue mon voisin d'ailleurs, hein, qui a attendu le podcast exprès pour,
1: euh, <rire> pour sortir Révis, la personne. <rire> non, non, mais oui. Euh, non, mais oui. Après, en effet, du coup, il a répondu un peu sèchement à Darrell Revis, mais je, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Euh, on va terminer avec vos questions. Les questions cette semaine, alors encore une fois on vous a pas laissé beaucoup de temps parce qu'on a mis l'article lundi matin sur le site et on enregistre un tout petit peu, enfin un tout petit peu après on enregistre à 18h30. Euh, Grégory on va commencer par une question qui ressemble à une preview Super Bowl, quelle recette multi, caféinée et vitaminée conseillez-vous pour le soir du Super Bowl On donne un petit avant-goût de la preview Super Bowl. Ah, moi Qu'est-ce je sais pas, si, moi sais pas, te pas si je
2: conseille, hein. moi, euh, moi généralement j'aime bien la Red Bull. Mais euh, ah ouais avec modération, bien entendu. Mais après. Euh... Ah, c'est toi qui. A...
1: Non, c'est pas toi qui avait instauré la tradition Red Bull pendant les nuits draft.
2: Ah, ça c'est pas impossible. Avec... Je, je, je l'ai pas fait à toutes les drafts, mais. Euh, je, je me demande si que... ça avait
1: pas commencé avec euh, Guillaume euh, qui les faisait avec nous les premières.
2: Euh, alors après, moi je t'avoue que. Je, je me demande. J'aurais, j'aurais été curieux de le faire lors de la dernière draft quand on se rappelle de mon débrief. Euh, avait, <rire> mais avait non, suivi, t'en fais je, pas. M... <rire> non, mais. Mais euh, 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 oui, je on... me. C'est... Ça, peut-être pas, ça fait peut-être pas. Peut-être pas que du bien, mais en tout cas, ça m'a bien aidé à tenir, euh, à tenir pendant toute l'année. Ouais.
1: Mais en fait, parce que moi je dis ça parce que j'ai le souvenir justement que les premières drafts, c'était devenu une sorte de tradition et j'en, j'en buvais une fois par an. C'était à la draft et je mmh. trouvais ça assez, assez immonde en fait au niveau du goût. Je trouvais que ça avait un goût de médicament. Ah, mais c'est c'est, pas top. Je...
2: Ça passe, hein, Après, je sais pas. Moi, ça m'avait pas, ça m'avait pas écuré plus que ça, mais bon. Mais c'est pas tout. Je répète, hein, c'est vraiment euh, pour les événements exceptionnels euh, où je sais qu'il va falloir que je veille relativement longtemps quand même.
1: Après euh, moi, on, a, bon, un, on vous le dit On en a discuté en antenne justement. Mais moi je disais à Grégory Pour tenir les nuits Plus je vieillis Plus justement j'ai pur Et euh, je suis à l'eau Et à des, au plus sain possible Pas de sucre rien J'en ai parlé Pour le fauteuil aussi
2: Après je vous le dis hein, bah, Moi qui travaille de nuit Il euh, n'y a rien de mieux Que le café Et deux protéines Enfin deux produits protéinés à 2 heures du matin Là vous êtes sûr Qu'est-ce De tenir jusqu'au
1: bout Qu'est-ce que tu appelles Des produits protéinés Bah des œufs durs Du jambon Ah ouais d'accord euh,
2: Voilà ce genre, d'accord. De, ce genre de produits Ouais,
1: pas bête. Euh, quel coaching staff a été le plus innovant durant les playoffs Question de dop. Michael Shannon a été... Je ne sais pas s'il a été innovant, mais il a été impressionnant.
2: Oui, en tout cas, il est en aligné de ce qu'il proposait. Après, encore une fois, là aussi, c'est peut-être pas à s'avancer, mais dans un sens, quand ça s'étudie, je le disais tout à l'heure, ce côté vraiment hyper vertical qui est mis en avant, notamment avec les flèches Hill, Watkins, Hardman. On va dire que c'est deux écoles offensives différentes qui vont s'affronter, mais... De styles vraiment très particuliers et dans des attaques qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir euh, euh, de cette manière-là en tout cas euh, dans, le, dans la NFL moderne. Donc, euh, donc c'est sûr que oui, on peut citer Andy Reid et c'est Shanahan et c'est pas, c'est pas c'est complètement illogique de les retrouver en l'occurrence en
1: finale. Question de Girl Power, petite question de la plus haute importance. À combien estimez-vous l'efficacité du régime annoncé par Andy Reid pour entrer dans ses costumes Je sais pas si tu as vu la déclaration Non. Non, en fait, en conférence de presse, euh, donc il lui disait vous allez au Super Bowl, etc. Et en fait, de lui-même, il a dit euh, je suis hyper content d'aller à Miami. Je vais faire un petit régime pour pouvoir rentrer dans mes fringues et après on fera ce qu'on a à faire. Euh, mmh. Donc je sais pas si, si il parle de ses costumes ou pas, mais. Euh, Bon après il y a, y a de la masse, hein. il peut perdre quand même quelques grammes d'ici euh, deux semaines hein, en étant efficace. Euh.
2: Ouais peut-être, peut-être. Bon après euh, voilà, moi plus le régime du coup c'est la tenue qui m'intéresse parce qu'on sait qu'Andirid euh, il est quand même habitué à avoir des, des tenues un peu colorées. Euh, oui c'est ça, ouais, c'est un peu, short, un peu dans un peu en bord de plage donc je me dis que le fait d'aller à Miami c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que Atlanta, il aurait déjà été un peu plus, pour reprendre l'exemple de l'année dernière il aurait peut-être été un peu plus discret on va dire. Euh, là Miami il peut peut-être se laisser un peu plus aller euh, sur des sorties médias ou ce genre de choses.
1: Alors question plus football a-t-on vu cette année le vrai Ryan Tannehill avec un bon coach et du coup l'année prochaine il explose tout ou fait-il partie des étoiles filantes dont la NFL nous régale cette année? Chaque année, pardon. Euh, j'ai envie de dire que c'est un peu l'entre-deux, non oui, Justement, oui. on a vu qu'il c'est un quarterback régulier, qui va peut-être pas faire tout exploser, mais qui peut tenir une équipe.
2: Oui, oui, c'est ça. Après, euh, encore une fois, le, l'année prochaine, ce sera un révélateur, mais là, c'est sûr qu'il y, y avait un groupe qui était quand même assez solide. Il a été extrêmement bien utilisé, notamment par le coordinateur offensif Arthur Smith. L'année prochaine, il faudra voir comment il va digérer le contrat. Déjà, savoir quel contrat il va toucher, hein, parce qu'encore une fois, euh, il va quand même passer d'un statut de de joueur euh, arrivé en tant que backup à un statut de euh, titulaire qui a quand même amené Tennessee en finale de conférence. Donc déjà, il va falloir également l'absorber, ce ce contrat, quand on sait que les contrats euh, de quarterback NFL, même de courte durée... c'est quand même pas donné euh, c'est quelque chose qui va être quand même euh, différent avec un coaching staff qui du coup lui donnait beaucoup plus de responsabilités encore plus en l'occurrence cette année enfin euh, que cette année j'entends euh, donc euh, ouais je sais pas pour l'instant euh, je, j'attendrai pour vraiment m'enthousiasmer sur Ryan Tannehill euh, à Miami il avait pas été si mauvais que ça c'est juste qu'il euh, avait fait des play avec les Dolphins, faut pas l'oublier mais ouais. c'est juste que oui c'est, il semblait déjà un peu moins impressionnant que ce qu'on en, ce qu'on en, a, ce qu'on en a vu dans la deuxième partie de cette saison
1: 2019. Je suis en train de comparer, d'essayer de trouver l'âge pour comparer Ryan Tannehill a 31 ans et Nick Foles a 31 ans. Euh, Foles a signé avec les Jaguars pour 4 ans et 88 millions de dollars, dont 50 millions garantis à l'intersaison dernière. Mmh. Donc, euh, je suis pas faut, sûr faut, faut voir pour combien. Hein.
2: Bah c'est ça, faut voir pour combien il le signe. Encore une fois, Foles ouais. signe avec un statut de, de MVP du Super Bowl. Euh, Tani, il en est pas là, mais bon, euh, mmh. Tanéhil peut quand même s'en sortir avec un bon petit contrat à au moins 18 millions la saison. Hein.
1: Ouais, 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 ça ne ça m'étonnerait pas du tout. Mmh. Euh, selon vous, quels vont être les free agents les plus convoités de l'intersaison euh, c'est, c'est toujours les questions de Girl power. Euh. Bon là on n'y est pas encore On va faire une émission prévue. Je vais, je vais botter en touche comme ça On va faire une émission prévue de, de la Free Agency Où on aura tous les noms Ce sera peut-être plus simple Plutôt que d'en oublier euh, Mais après Il y a une grosse cuvée De Quarterback En tout cas oh, sur le papier oui. Et avant les franchise tags Et avant euh, Voilà Parce qu'il y a encore Beaucoup de choses Qui peuvent bouger D'ici le mois de mars hein. Il y en a qui vont être signés, Il y en a qui vont être tagués Etc euh, Mais euh, d'ici là euh, On a cité Tannehill euh, Tom Brady est libre Drew Brees est libre qui euh, Doug Prescott est, est libre pour le moment s'il n'est pas tagué. Philippe Rivers, Jamie Swinston, il y a Marcus Mariota, euh, mm-hmm. on, on en parlait en interne dans la rédaction avant l'émission, c'est pour ça que je dis ça. Il euh, y, y a pas mal de monde, hein. après il y a même des nomme des, ma- des mecs comme ça un petit peu, euh, Andy Dalton qui devrait être disponible, pas en free agency mais en échange. Teddy Bridgewater,
2: et ça, ça peut être quelque chose Teddy à surveiller du côté mm-hmm. de New Orleans, savoir si on continue avec Bridgewater, puisqu'il a montré mm-hmm. pendant l'absence de Drew Brees, ou si on prolonge... Euh, on va dire, la star locale de, de, de pratiquement les deux dernières décennies.
1: Et puis je réponds aux deux dernières questions de Girl Power, qui étaient ça fait un moment qu'on n'entend plus de répondeur les troupes ont-elles déserté ou y a-t-il eu y un, y a-t-il y a-t-il un contre-ordre Alors je le dis, on a, on a coupé un peu le répondeur, on le réutilisera peut-être par dose sur des thèmes précis, mais c'est vrai que euh, et et on, on, on apprécie et on remercie tous ceux qu'on appelait Mais ça commençait à être tout le temps les mêmes personnes qui appelaient Donc comme on voulait qu'il y ait un peu de renouvellement On va peut-être cibler par événement euh, euh, plus ciblé. Et puis Raoul a-t-il tout ce qu'il faut dans les règles cette fois Écoutez on croise les doigts En tout cas euh, pour l'instant au moment où on se parle tout va bien Mais je t'avoue que j'ai eu, un petit, euh, dire j'ai eu un petit moment de stress Au moment où dans un des tweets aujourd'hui Tu sais j'annonçais le programme du site pour les 15 jours à venir Et où j'ai marqué un journaliste sur place et, et pff, tu vois, j'étais, j'étais moyen au moment de le taper. Pff, je me disais bon. Euh, Mais de
2: toute de... façon, je suis sûr que t'es en option B, non S'il
1: y a Non, un c'est, pas, c'est pas moi en option B. Ah. On, a une option, euh, on a un Canadien en option ah, B oui, qui c'est peut vrai, descendre oui, facilement. C'est, c'est ça. Que <rire> euh, dalle 67. Au regard des performances réalisées par Mahomes en début et fin de saison régulière ainsi que celles réalisées en playoff, n'était-il pas destiné à remporter le titre de MVP une deuxième année consécutive sans sa blessure C'est vrai qu'il avait commencé très, 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 très fort au début de l'année. Hein.
2: Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr que forcément, sa euh, blessure un peu lancinante a euh, joué contre lui. Euh, il, il, c'est, c'est, les, les chiffres sont pas aussi ébouriffants que l'année dernière. Après, on l'avait dit hein, que répéter deux saisons à un tel niveau, euh, c'était un peu compliqué, mais c'est sûr que déjà, il fait une excellente saison. Et euh, bon, après, c'est les règles, c'est les règles du jeu. Hein. Il y en a d'autres qui ont fait de bonnes saisons et qui, pour cause de blessures. Euh, Carson Wentz en est l'exemple le plus fameux lors de la saison 2016. Donc, euh, c'est vrai. 2017, pardon. Donc, euh, ouais, non, c'est sûr que, oui. Ça peut, ça peut se regretter. Après, un, un, au vu de ce qu'a montré Lamar Jackson et dans une moindre mesure Russell Wilson, euh, bon.
1: Il y a... aurait eu un beau match. Voilà. Il y aurait eu un beau match. Euh, vous, euh, hello, la team. Question de Coropo. Euh, vous êtes Jimmy G hier soir. Ne seriez-vous pas un poil frustré de ne pas lancer un ballon pendant plus d'un quart temps Le jeu seul marchait très bien, ok, mais est-ce un manque de confiance du staff Alors, je pense pas que ce soit un manque de confiance, mais le sportif en toi, est-ce que, tu t'en... est-ce que tu t'ennuies un peu ou pas Si on te si on dit tu fais que donner le ballon.
2: Ah si tu aimes bien faire des end-off, euh, des tosses, euh, oh, tu... ça peut être sympa. Hein <rire> D'une certaine manière, tu vois, tu... sur des petites tosses comme ça, tu lances le ballon. Hein c'est toujours ça de... Non, mais bon, oui, c'est sûr que ça ne doit pas être ce qu'il y a le plus... plus excitant. Après, encore une fois, je veux dire, quand l'attaque roule... Euh...
1: Mais voilà, alors tu ouais. vois, moi je me suis posé la question euh, en, en lisant cette question-là, quand je l'ai, je l'ai prise tout à l'heure et que je l'ai, je l'ai notée. Euh, je, je, j'essayais de comparer à un truc le plus proche que j'ai vécu. Alors évidemment, je n'ai jamais été joueur NFL et je ne serai jamais joueur sur NFL sur un terrain. Mais euh, ayant joué au, au basket, par exemple, rien qu'en loisir, je me disais évidemment, j'aime bien prendre des shoots, c'est plus drôle. Mmh. Mais quand le ballon circule, et même si ce n'est pas toi qui marque et que ça tourne bien et que l'équipe déroule et que tu écrases ton adversaire. Moi, ouais, je pense que tu kiffes aussi, quoi. C'est...
2: Non, mais après, c'est toujours, la... c'est toujours la même chose. C'est toujours une question de tempérament. Est-ce qu'on a un côté un peu plus individualiste, entre guillemets euh, C'est sûr que si tu me poses la même question avec, avec Aaron Rodgers, je me dis peut-être que Rodgers, mmh. ça l'aurait fait chier, peut-être, de, le... de lancer ah bah oui, que oui, oui, 8 oui. ballons sur le match. Garo ça a l'air quand même d'être un team player, un joueur qui a l'air avant tout de s'intéresser aux résultats plutôt qu'à sa fiche de stats. Donc, je suis pas bah. sûr et certain que ça l'ait ennuyer plus que ça.
1: Mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est mon côté San Antonio Spurs. J'aime autant faire la passe que tirer. Bah ouais,
2: ouais écoute. Si, S'il lance 8 ballons et qu'il fait 2 interceptions, là, à mon avis, il a méga la rage.
1: Mais en l'occurrence, <rire> c'est
2: pas le scénario de ce match.
1: Non, mais voilà. T'sais... Mais ouais, non, moi bah je pense que si ton équipe déroule bien euh, sur mm-hmm. une soirée, il n'y peut... a pas de souci. Euh, question de Daniel Porto, question provocatrice y a-t-il trop d'équipes en NFL Je m'explique, je trouve que le niveau des matchs de playoff n'a pas été au niveau de ce que l'on espérer pour la NFL. Est-ce que le niveau ne serait-il pas supérieur, meilleur, si le nombre de bons joueurs universitaires ayant le niveau NFL était parti par moins d'équipes. Wow. Bah, mathématiquement, forcément, si moins il y a d'équipes, plus les équipes sont fortes, puisque tu réunis les meilleurs joueurs dans, des meilleurs d'équipe. dans, dans moins d'équipes. Donc oui, mais, euh, mais après, pff, je, moi, je suis déjà... Oui, ça mais jamais.
2: j'ai oui, du mal à comprendre en quoi le, ça explique le fait que le niveau des playoffs soit forcément... Euh, bah, le, le, talent est dil,
1: le talent est plus dilué qu'il y a quelques années, quoi. Enfin, quand je dis il y a quelques années, maintenant, c'est il y a 20 ou 30 ans, quoi.
2: Ouais, je sais pas je partage pas euh, je partage pas à 100% l'analyse mais euh, oui non non euh, je non je, je sais pas ça, ça me ça me saute pas aux yeux encore une fois c'est juste une question euh,
0: que bon, après... des équipes
2: qui sont sans doute un poil mieux coachées euh, cette saison et euh, yeah. en plus on a, on a quand même l'arrivée de, de, de profils qui sont de plus en plus euh, comment dire de plus en plus hybrides en fonction des positions. Donc, euh, oui. Je pense pas que ce soit oui. fondamentalement euh, le, le, le fait d'avoir… Euh, et, puis, et puis c'est toujours pareil, on dit, on dit des joueurs de bon niveau. Euh, moi, je fais quand même partie de ceux qui expliquent que un joueur euh, qui, sort, euh, qui sort de l'université, il n'est pas forcément bon dans une équipe parce qu'il était uniquement bon à la base. C'est aussi parce que l'équipe qui le récupère sait l'utiliser au mieux. Donc euh, j'ai un peu mal avec le côté, il y a beaucoup trop d'équipes, donc du coup on se retrouve avec des équipes qui sont pas très très bonnes, ou en tout cas qui ont beaucoup de trous. Voilà, après faut aussi savoir optimiser tous les joueurs qu'on a à disposition. Il y a des coachs de position qui sont là pour ça et des coordinateurs en l'occurrence. Donc euh, je suis je rejoins pas complètement cette analyse en en l'occurrence.
1: Et puis il ne faut pas idéaliser trop le passé intrinsèquement les joueurs sont quand même meilleurs qu'il y a quelques années enfin tu vois ils sont mieux préparés physiquement si je parle par rapport à il y a 20 ou 30 ans où il y avait moins d'équipe mm-hmm. euh, les joueurs étaient quand même moins forts qu'aujourd'hui tu vois même oui. un, un moins que... bon joueur d'aujourd'hui euh, avec les qualités physiques et la préparation etc. qu'on a maintenant euh...
2: Bah Oui parce que c'est pareil je veux dire on ne fera pas croire qu'à l'époque il n'y avait pas des, des joueurs qui sortaient vraiment du lot tu n'avais pas vraiment 2-3 euh, stars euh, par effectif et puis après les autres souffraient vraiment de la comparaison euh, t'avais moins de, t'avais moins de programmes de première division déjà en collège football, donc, forcément, avec un niveau de compétition qui était déjà un peu moindre. Donc, là encore, je suis pas sûr qu'il y avait peut-être moins d'équipes à l'époque, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément pour ça que le talent était aussi fourni qui, qui peut l'être, euh, au jour d'aujourd'hui avec 32 équipes.
1: Petit rappel des règles rapides Grégory, question de Clément Auchon euh, on a encore vu un TD avec des trick plays des Titans pour le touchdown du tackle Dennis Kelly, quand mm-hmm. est-ce qu'un joueur de ligne offensive devient éligible pour une passe En tant que téléspectateur comment peut-on s'en apercevoir avant que le jeu démarre
2: Alors quand on est téléspectateur c'est pas ce qui est a de plus évident mais en tout ouais. cas quand on est dans le stade généralement c'est quand même annoncé au micro qu'il euh, y a un sixième lineman qui euh, occupe un peu une position de tight end et qui devient éligible, après euh, c'est la possibilité à la défense de s'adapter ou pas, en prenant forcément en compte le fait que le lineman, de part forcément ses obligations euh, habituelles, a peut-être pas forcément des mains aussi fiables que d'autres, et euh, peut forcément, euh, a plus de chances, on dira, de dropper le ballon euh, qu'un receveur classique. Mais généralement, donc, c'est annoncé dans le stade, à la télévision, c'est déjà un peu plus compliqué à, à identifier, on est d'accord.
1: Et donc la règle c'est qu'il est éligible parce qu'il n'est pas enfin euh, il y a un lineman supplémentaire en fait.
2: C'est ça. C'est, ouais, encore une fois, c'est, il, est, il est dans l'alignement, on dira, euh, dans l'alignement de la, de la ligne offensive, sauf que du coup, il est euh, il est en plus, il est un peu plus écarté, il est dans une espèce de position de tight end euh, euh, en dehors des, des cinq des cinq joueurs traditionnels.
1: Question de Fidel Gastro, on regarde la saison qui se termine, quelle équipe a selon vous effectué la meilleure draft en, av- en avril dernier et qui s'est le plus planté Wow. Ouais, j'en profite parce que je t'ai sous la main.
2: Ah merde, j'ai pas travaillé ça. <rire>
1: euh, bah
2: écoute, j'essaie de regarder San Francisco. Bah du coup, il y a Nick Bossa, mais euh, j'essaie de voir si éventuellement. Bah il y a Nick Bossa et Nick Samuel quand même. C'est... Allez, on va c'est, dire San Francisco. C'est costaud quand même. Surtout qu'il me semble que vous avez récupéré euh, un petit joueur également sur les lignes offensives. Je vais pas me tromper, mais euh... non, c'est la... assez cohérent.
1: Et la pire, est-ce que t'en as une qui te vient C'est compliqué la pire. Parce que par définition, c'est des mecs qu'on n'a pas vus euh, vraiment. Donc, euh...
2: je, je, je sais pas. T'es l'enchaîné sur une autre question, juste le temps que je regarde ou... je,
1: j'en ai... ben Non, parce qu'en plus, derrière, c'est la dernière. Donc... Ah merde,
2: euh... c'est con ça. Att-
1: Attends, <rire> je vais te dire, on, on peut regarder euh, les... Je te donne le premier tour. On va chercher dans le premier tour, par exemple, qui s'est, s'est bien planté. Euh, on a euh, Kyler Murray, Nick Bossa, Queen, and Fe- Queen and Williams, pardon, Léline Ferrell, Devin White pour les Buccaneers. J'ai
2: trouvé, alors c'est peut-être un peu dur. Dis-moi. Euh, bah, la draft de Cincinnati euh... Mais alors c'est, c'est dur c'est dans vrai. le sens où il y a quand même des blessés Parce que Jonah Williams et, Je Jonah crois que c'est Brossumple leur deuxième tour ouais. euh, C'est des joueurs qui, qui se blessent assez rapidement Un German Pratt Le linebacker au troisième tour C'est un, un joueur qui est un peu plus attendu aux rotations Et qu'on a balancé euh, tout de suite dans le, dans le Grand bain donc c'est peut-être un peu sévère Quand même de les mettre dans cette position là euh, après, en termes de bonne draft, j'essaie de voir. Faut que j'aille un petit peu plus bas du coup. On,
1: on fera un petit. Euh, ouais, un ouais, petit j'essaierai de rebalayer ça. Pyro, mais euh,
2: fera... il me semble que Buffalo a pas fait des trucs mauvais avec notamment Ed Oliver et, et Devin Singletary. Donc, euh, non, non, bon. mais, mais c'est vrai que bon San Francisco, encore une fois, euh, honneur quand même à une équipe qui est au Super Bowl. C'est vrai que bon, certes, ils avaient le deuxième choix l'année dernière ils ont récupéré un joueur assez phénoménal sur la ligne. Mais le reste de la draft ouais, a quand mais... même été assez cohérente.
1: Le deuxième choix, c'est pas une... C'est... Toutes les équipes arrivent pas à faire quelque on chose est de d'accord. Bah,
2: c'est <rire> eux qui avaient drafté Solomon Thomas il y a quelques années, et c'est pas pour ça que ça s'est transformé en succès.
1: Voilà. Euh, The Manant, pour terminer, le MVP de cette année est presque assuré sauf grande surprise. Vous voyez qui l'année prochaine dans votre boule de cristal qui garantit tout J'aime bien les pronostics à un an qu'on ne <rire> vérifiera pas, donc tu peux donner n'importe qui. Hein. Du,
2: oui, c'est sûr que par les temps qui courent, on vérifie jamais ce genre de choses. Euh, je sais pas... Bah, On peut dire Mahomes éventuellement pour... Euh... Pour une année sans blessure. Après,
1: euh... ah ouais, moi je, bah oui, oui, je vois bien Mahomes en plus se venger de l'année avec blessure. Euh, en, confirmé en mode MVP. Euh, s'il gagne en plus le Super Bowl derrière, là, c'est, c'est la totale. Parce que par contre, s'il perd le Super Bowl, il y a gueule de bois du Super Bowl, il peut pas être MVP. <rire> Donc, et, ah, les, les mathématiques sont impitoyables. Donc, euh, ou, ou alors, ou alors, euh, vas-y, j'ai un, j'ai un MVP improbable. Tom Brady quitte New England. Oh là. Les Patriots tombent Jamie Swinston, Jamie <rire> Swinston et MVP. <rire> ah putain
2: Et s'il y a bien une équipe où je vois pas Jamie Swinston, c'est New England avec Belichick. Hein. Notez-le. <rire> ouais ouais, notez-le bien parce qu'à mon avis ça n'arrivera pas. Déjà Tom Brady quitte mais... New England, déjà c'est ouais. bon, mais, mettez
1: un dollar dessus à Las Vegas, ce dollar vaut un million. <rire> non mais j'essaie de pencher là-dessus MVP d'ici. Des Patriots. Le...
2: D'ici l'année prochaine, j'essaie de j'essaie de plancher là-dessus, euh, voir qui est... qui est le plus crédible.
1: C'est comme ça que se termine l'épisode 340 du podcast en Action. On vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée, du lundi, pardon, pendant le mois de janvier, j'ai du mal à m'y faire. Euh, l'émission du début de la semaine, en tout cas, vous est présentée par le Hard Rock Café Paris, qu'on remercie de nous soutenir. N'hésitez pas à y aller pour euh, vos repas et pour le rock and roll et les reliques euh, musicales. Évidemment, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. los 75 et Loulou se sont ajoutés cette semaine. Pour nous suivre, dogginactu.com, bien sûr, Twitter at tdactu, Facebook at td- Actu Instagram, at touch d'un actu en entier, at yellow radio, ça pour Grégory sur Twitter, at moi même at rafel underscore tda, at vdg, at Sarben pour les camarades que nous allons retrouver au fil de la saison, puisque nous retrouverons Raphaël pour la préview du Super Bowl et on retrouvera plein de monde pour le Super Bowl. Ouais, je peux le dire, j'ai, j'ai teasé dans le fauteuil, j'ai dit euh, il y aura plein d'invités, mais bah, il y aura euh, Grégory qui sera là, il y aura Raphaël, il y aura Camille, donc il y aura tout le monde. Ah oui, c'est un fauteuil de fin du coup, et non, j'ai complètement Mais oublié. oui! Alors je l'ai précisé, hein, comme il n'y a que deux places dans le fauteuil, vous tournerez, en fait, vous serez mes invités tournants. À,
2: à, à quelle heure, je pas entendu, tu l'as peut-être dit, mais...
1: Euh... De 22h à minuit. Ah, à la bonne heure. Et oui, fauteuil rallongé. Fauteuil oui. rallongé, mais c'est bien parce que l'année dernière, j'avais quand même fait un tunnel de 2h tout seul, à la fin, <rire> j'étais déshydraté. <rire> donc là je, là, je vais avoir des gens pour m'aider, c'est, c'est quand même plutôt pas mal. Donc bon. euh, oui, fauteuil à, à 22h, mais avant ça, il y aura donc la preview du Super Bowl. Ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Et puis donc, on se retrouve en chair et en os pour le Super Bowl. On vous rappelle encore une fois que l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Les
0: meilleures analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel les meilleures recettes en TDAQ. Double front J.J. Watt 8 pour Marshall Lynch Proclas Global Vecam Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on oh. finit en requin